2: Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea!
3: Tycker du att vi ska dra igång den här första podden för 2024? Tantarotan!
2: <laughs> Det var en, en trumpet!
3: En trumpet från Victoria Skoglund. Hjärtligt välkomna till avsnitt 129 av Röda Vita Rosen podden. Och när jag skulle upprätta så där som man gör en ny liten mapp i vår gemensamma drive så var det alltså manus 2024 och så tittade jag så låg det liksom 2021, 2022, 2023 jag helvete, ursäkta ja. svårdomen tänkte jag då. Ja. Vad fort tiden går. Där
2: kom den igen. Men Då tycker jag nästan ibland att det är ännu värre när det kommer upp såna här minnesbilder Du vet, från TV4 Nyhetsmorgon. Du, du har så väldigt långt hår då, jag. Ja, det
3: kan jag ha. Jag har haft långt och kort och förlängt. och för... Ja, det ena med andra.
2: Men då, du ser ändå på något vis ändå likadan ut. Tycker
3: du det? Ja, det tycker jag. För det är skönt
2: att du Du har samma nuna.
3: Ja, lite slappar. Bara. Nu stod jag igen när jag var på Max i Hudiksvall på väg upp till fjällen. Det visade en sån där handtork ja. och höll hand, liksom, ryggen under och såg hur du bildades en krater i skinnet. Så tänkte jag, nu har det blivit ännu värre. Det var länge sedan vi pratade om, om skinnet och skelettet. Nej, men det
2: har ju jag gjort. Jag har ju varit på Peruresa Och där var jag ju nästan yngst i skaran. Är
3: det det som är lösningen? Man ska
2: bara umgås med äldre? Ja, ja det ska man göra. Frukosten gick ut på om man hade sovit gott och, man, och hur bajset hade varit.
3: Jag tycker vi börjar med dig och då kan jag berätta hur jag har känt det inför hur du har haft det. Jag har känt mig som en mamma. Ja. Som är sådär, du vet när barnen har, har, är mätt och varma och utsövda. Att man känner sig så nöjd och glad och de har roligt. Så har jag känt mig när jag har tänkt på att du är på semester vad och har fint. sett bilderna.
2: Det är precis så det har varit. Jag har känt mig som en mjuk människa när jag var borta. Men eh, skalet hårdnade en aning när jag kom hem till minus vad var det? 15. Från eh, plus 34 till minus 15. Konstigt är konstigt den här tvärarkasten. Ja, det är det. Och, och de är ju som, nästan som Fnäske på en gång när man har levt i den där fuktiga värmen under så lång tid. Ja, hur motar det? Du, du smörjer in dig i något fett. Ja.
3: I fett som Nej, min kollega jag... Stefanie Törnke. Finns det yeah. något fett? Vad ska du fett?
2: Och smörja in ansiktet med. Ja, jag har smörjt in mig med mycket fett. Ja. Och även håret.
3: Okej, okay, så att om du sätter betyg på din jul.
2: Den får tio vassa sekatörer utav tio möjliga det var toppen. Både jul och eh, nyår och alla de dagarna däremellan måste jag ändå säga. Vi har redan pratat om en ny resa tillsammans med samma gäng. Vi får väl se. Du har ju ändå
3: begått eh, debut som tjuv under den här resan också. Kan du berätta om mm,
2: det? Det har jag. Det gör jag alltid på, på en sån här resa. Jag snodde med mig ett hibiskusskott för utan våra, utanför våra hotellrum så växte det en helt fantastisk hibiskus. Det var den mest vackra, persikofärgade sort jag någonsin har sett. Så den där tog jag med mig och lindade in i lite vått eh, toapapper i en plastpås. Så nu har jag stuckit ner det i en kruka där hemma så får vi se om det, om det funkar.
3: Jag är lite sugen på att få ett skott kanske från den. Jag har ju en hibiskus från Västerås stadsbibliotek men på 70-talet som jag inte har snott själv. Nej. Men jag, den är ju röd. Jag inser att nu har jag den in i stan. Det är Det är match. skulle vara mycket bättre med en
2: aprikos. <laughs> ja men få er den här och ta sig. Jag lovar du ska få ett litet skott. Jag satte ju en, en annan hibiskus som var helt fantastisk i, i höstas i en kruka. För den är lite dåligt härlig som nu står i vårt garage. Som heter Pink Chiffon. Som, var ju, som en, en, ser ut som en valmo fast fylld. Otroligt fin. Så den hoppas jag ska ha övervintrat. Vi har inte pratat om dig. Hur var julen? Hur gick det med det här schemat som du skulle dela ut till alla dina barn?
3: Det blev en utmärkt dygn på landet. Men sen så var det en del av sällskapet som det var ganska kallt som kom gående i i liksom paletå och lågskor i princip då. och de, de tyckte det var, blev lite kyligt så här. Men ja. vad, vad har ni era varma kläder som det stod just den detaljen hade de missat ja. vi har inga varma kläder så. <laughs> vi åkte hem, vi var där ett dygn och det, nej men det var synnerligen lyckat För överhuvudtaget så har, har det varit en, en skön härlig varm röra av unga människor som har liksom svävat in och ut i hemmet
2: så du har umgåts med Unga människor ja. och jag har umgåtts med, med, med ja, gamla, lite äldre. Mm.
3: Vi hade också när vi firade nyåren en, en ung, yngre person får man väl säga då, i vårt lilla, lilla sällskap. Så, här, så att vi blev lite nervösa och tänkte hur, hur fan nu kommer hon... Och, jag vet inte, beroende på hur hon är så kan hon kanske ha någon podd eller någonting så kommer hon ha material för det hela halvåret för hon har firar med <laughs> gamla människor. <laughs> men, men det gick ganska bra. Så att jag, känner att, jag tycker att det här med ålder egentligen... Om jag bortser ifrån min upplevelse på Max i Hudiksvall. Inte har haft någon som helst betydelse. Jag, jag skiter i det. Det var varit ja. väldigt blandat. He, all, alla tillställningar har varit väldigt uppluckrade mellan generationerna. Och det har varit underbart.
2: Men visste är det härligt? Jag fick ju väldigt mycket konstiga meddelande på mina sociala medier. Där det stod, stackars din man som får umgås med så mycket homosexuella män. <laughs> Va? Det var väl... Nej, men vad var det för idiot? Ja, det kan man ju fråga sig. Det har inte ens reflekterat över. Men det kom. Så där ja, vad trötsam. Men den personen, det är bara att blocka. Ja, det var ju inte en heller.
3: Skämtar du Nej, mig, men det, det är sant. Usch, jag, jag har en känsla av att det har blivit mer legitimt att släppa fram de här homofobiska eh, tankarna runt om i landet nu.
2: Mm. Men det knyter sig lite i magen när de där kommentarerna kommer. Det är ju lite obehagligt
3: hur tänker du, alltså utifrån inte utifrån det självet, utan från, ja, för, för, för alltså från synen på människor. Från
2: samhällsperspektiv, ja, att det är på det, det är sättet. Jävligt. Jag tycker det är hemskt. Jag trodde att vi hade kommit lite längre än så. Jag
3: tror, jag tror att vi hade det, eller var på väg i alla fall. Mm. Nu tror jag att Ja, det har blivit mer legitimt att lufta de där rädslorna som jag väl någonstans tror ja. att det handlar om längst innan. Mm. Eh, usch, kan inte vara Varför? Ja. När det finns så mycket elände i världen, kan inte de som älskar varandra få göra det liksom hur de vill i fred? I ja, alla fall och vad
2: är problemet? Jag, jag, jag förstår inte, men okej.
3: Okay. Svarar jag, du någonting?
2: Nej, jag svarar inte. Men jag hade lust... Och, och, hade jag haft ett telefonnummer så hade jag ringt upp och skrikit käften. ja Det är... Det är Jag kan hjälpa dig att plocka
3: fram telefonen <laughs> Du,
2: Hur går det med min guddotter?
3: Din guddotter Britt-Marie, alltså vi, hon skulle ju inte heta det från början, men nu verkar nu har jag ju liksom sats <laughs> yes. det blev en Britt-Marie Britt Brittis, det Brittis. känns helt Britten. rätt Britten, ja. Britten. <laughs> BM eller Lillis <laughs> det, det måste ju vara dags snart ja. det blir ju inte bara Britten, det blir ju Benny också ja då. det blir Benny, två och eftersom vi hade tänkt döpa den andra katten till Bosse då som efter ja. Niklas pappa Bosse men den heter Benny redan Alltså, och eftersom vi då tydligen har valt dubbelnamn till alla andra katter så fick det bli Benny Bo
2: <laughs> men vänta så det blir tre katter nej va, ja, vi kommer
3: att ha tre katter vi kommer att ha hemma. tre
2: katter blir det någon slags eh, ju... välkomstträff
3: eh, ja, ja Absolut. Vi, vi, dop, dop. Ja, dopen. Mm. eller namnsceremoni kanske ja. jag vet inte vad Gud säger inför det här med att döpa djur men, <laughs> Gud säger ja <laughs> du, för du är gul. Ja. <laughs> det, det, det får vi ordna helt enkelt. Ja. Nej, men jag kan också säga anledningen till att det blev två är att vi konstaterade att britt marie har eh, förmodligen någon form av bokstavskombinationer. Ja, så säger du det. Hon, hon, är, i, på, hon är liksom framåt. Så skriver jag hon är en framåt liten kisse.
2: En uppfriskande kisse.
3: Ja, och Eva Charlotte är en gammal katt, <laughs> och då tänkte vi att det verkar lite fräckt faktiskt att, att Britt-Marie vill leka och Eva klart, vill inte det, och då kommer det kanske det gå så bra. Så då får Benny följa med, och det gulliga är att fodervärden då till de här kissarna berättade då för Britt-Marie att du ska flytta tillsammans med Benny. <laughs> <laughs> och sen dess är de som blir och ja, det är så. Mm -hmm. Och sover tillsammans. Och älskar varandra. Och möjligen att Benny är lite underkuva. Den är liksom, eh, citat Fodervärldslisa en, en så kallad healing-katt. Han ja. bara kommer och lägger sig.
2: Ja. Och, och utstrålar god energi. Och... Ja, lugn, fin. Ja. Och den andra?
3: Britt-Marie. Jag, jag, jag har inte riktigt lärt känna britt <laughs> men jag kommer älska henne högt i hela, hela hennes register. Hon kanske är lite fladdrig. Jag, 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 jag kan inte svara oh, på det. God. Jag tror
2: ändå att Britt-Marie, det är väl min guddotter. Ja.
3: Ja. För det där vi kan behöva lite stöd och fostram. <laughs> ja.
2: Avlastning. Ja, avlastning <laughs> framförallt. Jag, jag står på all. Jag kommer att ställa ja. upp. Det var också jag sa till min kära man. Så
3: här, Okej, vi kan ju ta ett knäppel. Vi ska absolut inte ta två kattungar aldrig i livet. Jag bara, okej. Okay. Men du, du nu har du ju, ser du ju britt det här. Um, det blir ju du som får leka med henne. Så att ja. För att Eva-Charlotte måste bli skydda lite. Och, och då tog det tre sekunder så ba, ja, vi kanske ska prata om det. Ja. <laughs>
2: Ja, de ser ju alldeles ljuvliga ut, det kan man inte säga ja. något om. Men, men jag
3: känner lite som att särskilt man kan göra, gud vad har, vad har vi gjort så just nu faktiskt. Jag är, jag är lite trött faktiskt. Men efter det inte
2: är ju Nu när vi var bortresta jag längtar så mycket efter våra katter så att det inte, det nästan verkar i min kropp. För jag är, jag är beroende att ha dem nära. Så när vi kom hem det, Svante är ju min kissa, så han vill ju bara vara med mig och gosa och gosa. Så när jag kom hem det första jag sa till honom ska vi gå upp och gosa han sladdade så han sprang upp i sängen och stod där och stirrade på mig Sen trampade han på mig varannan timme <laughs> på mitt bröst hela natten. Och sen la han sig och bara låg och så en centimeter från ansiktet.
3: Åh, du längdade ja, du din mamma. Min svante. Ja. Mm. Ja, vi är tacksamma vid djuren att de står ut med oss och att vi försvinner ibland. Ja. Du Ellen, jag vet inte om du vill eller kan eller får prata om det, men du har ju skaffat ett dayjobb. Åh oh, gud!
1: Berätta. Det är otroligt. Det är ju faktiskt, jag började i måndags den 8 januari och jag har ju inte haft ett sånt här liksom riktigt jobb på väldigt länge som att jag varit frilansare men, men jag har gått tillbaka till skolan eller ja, till gymnasiet. Jag, vi, jag är så stolt och imponerad av dig
3: och gläder mig också mycket över att du har, är en av samhällsbärarna till skillnad mot oss andra.
2: Du fostrar en ny generation. Ja, på något vis. Och som klippt och skuren skulle jag säga också. Vad gör du på skolan?
1: Jag är någonting som heter lärassistent så att jag, jag håller på med administrativa saker lite grann och jag liksom bistår lärarna med att hoppa in som vikarie lite grann och sådär. Men framförallt så umgås jag jättemycket med eleverna. Och det är en gymnasieskola. Och det är redan nu fruktansvärt roligt. Det är jättekul. Jätte du strålar, Ellen. Men så här, fast jag går upp klockan halv sex på morgonen så känner jag mig alldeles full av energi. För det är liksom någonting med att, att gå omkring bland de här ungdomarna och sen så... Alla är så olika. Och det är så här. Det är sån stor skillnad från att man är 15 tills man är 18 eller 19 när man tar studenten. Och de är så... De är så nyfikna på allting. Ja, ja, apropå
3: generationsfrågan eh, som vi inledde med att tala om. Det är så skönt med unga människor också. Därför att själv, man, man blir lite dyster inför tillståndet i världen och hur det ska gå och sådär. Och det där är ju lite generationsfrågan. Men då ska man fråga någon under 50 mm. eller 40 kanske. Eller till och med under 25 så får man ett bättre svar på Ja, är
1: Ja men precis. Och de är verkligen äh, jättefina. Och jag har jätte, jättebra kollegor. Och äh, jag ser väldigt mycket fram emot att, att jobba hela den här våren. Och,
2: äh, och sen få komma hit och spela in mer. Det är vi ju ytterst glada för. För jag var ju lite orolig här nu. Ska ja, vi nej, nej, vi, vi nej. kan ju inte byta producent. Jag har ju sagt hela tiden att jag kommer aldrig att överge Nej tack. Här kommer vi
3: sitta. Du, hur går Det med? Det här är ju trots allt en trädgårdspodd som vi brukar påminna oss om mellanåt. Och eh, du jag verkar ha fått, återfått lusten till trädgård. Jag är lite för trött i med att jag har jobbat hela julen mm. jag, jag försöker fokusera och tänka så här, vilka fröer är det jag ska ha? Jag, jag har gått igång lite på några dalier som jag vet att jag ska ha så småningom. Men, ska men det, du
2: inte prova att frösa och dalier?
3: Det gick ju skitbra förra året.
2: <laughs> Men så är det ju ibland. Vissa år blir bra, vissa år blir inte bra. Nej, jag tycker vi gör ett till försök. Vi, säger jag. <laughs>
3: jag måste göra en jag måste faktiskt
2: jag, jag erkänner det här. Just nu är jag inte
3: så trädgårdspepp. Är du inte? Nej, för jag, jag har, det har dykt upp massa med roliga saker i mitt andra jobb sådär, som jag kommer ta ganska mycket energi. Så att, ja, Och, och sen så, känner, så är jag lite för trött för att jag försöker,
2: det, ja, nej, det går, jag, hittar inte, jag hittar inte pirret. Liksom. Det kommer, det kommer. När, du vet när det börjar takdroppa och fåglarna och det smälter undan och så ser du jorden. Då är det. Jag är helt säker. Mm. Det, du har det i dig nu. Ja
3: men jag vet ju det. det mm. men det är, den här tröttheten ligger som en våt filt över det här. Men du har hittat tillbaka. Vad är det du ser framför dig då?
2: Nej men nu håller jag på att planera min trädgård och jag tittar också på fröer och så, det här är ju mitt jobb också så det är ju det jag pysslar med på daglig basis. Men, nej, men jag kände nu när vi kom tillbaka att jag vill börja skörda grönsaker och jag tänker att det ska jag så jag ska så rödbete morot jag ska satsa lite mer på de jag ska ha, förra året hade jag ingen potatis. Nu ska jag sätta en massa potatis i hinkar. Nej, men jag känner mig verkligen på G. Och sen så tänkte jag så här... Nej, men ska jag inte sätta igång någonting nu så här tidigt? Och så började jag googla på vintersad. Och jag har ju min den här... Min guru är ju Sara Bäckmo. För hon har ju... Jag tycker hon har så bra... Jag följer henne på Youtube- och då får man så mycket bra pedagogiska tips och då såg jag hur hon hade sått bladgrönsaker i plastlådor. Och så var jag så inspirerad så nu håller jag på att samla på med en massa plastlåd så nu har jag köpt vindruvor och allt möjligt för jag vill ha de där små plastlådorna som jag tänkte att jag ska så i och så utomhus för tidig skörd. För det går ju väldigt snabbt, vad jag förstår, så fort värmen kommer.
3: Det är vintersådd, ja. Det, vi, mm. det prövade vi förra året också. <laughs> lite senior bland annat. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay, men det är fortfarande så att det är vintersådd, så att säga. Så att det, blir, att det, blir, att det gror tidigt, att tidigt. Mm. och kommer igång Precis. Och då är det också lite beroende av att det inte blir för varmt.
2: Nej, men då är det ju så här. Om vi ska gå från... Vi kan ju börja med steget. Och då, det bästa är om man skaffar sådana riktigt stora plastbackar du vet med lock som brukar finnas på Ikea eller eh, ja, inte, jag behöver inte nämna dem men stora plastbackar. Hur djupa ska de vara? Jag skulle nästan säga att de ska vara 50 cm djupa. Och sen så eh, införskaffar man sig då sådana här eh, plastvindrusaskar eller du vet sådana som man eh, köper champinjoner i till exempel. Och så fyller man dem till hälften med planteringsjord. Packar ganska hårt. Sen Vattnar man igenom jorden och sen, man behöver inte vattna igenom men jag brukar göra det. Sen så man fröna ytligt på ytan. Jag, nu tog jag hem dill, spenat och rucola. För jag älskar dill, du vet den här färska lite är krispiga. Så då tänkte jag att jag ska så dem där i de här små vindruvsaskarna. Sen ställer man ner dem i den här backen, häller på lite snö. Sätter på locket. och Sen ställer man dem i skuggan. Jag tänker ställa dem inne i växthuset. Men blir det varmt så där tidigt på våren. Då blir det ju väldigt hett. Då behöver man ju lätta på locket eller ställa ut dem. Annars så blir det nästan, kan de nästan eh, gå iväg för snabbt. Och sen så blir det kallt och så fryser de. Så jag tycker nästan att det bästa är om man har plats att ha dem utomhus på skuggsidan. Och det här funkar ju till exempel på en balkong eller en altan om man har en liten yta och ändå vill så någonting grönt. Och det här kan man göra i hela landet. Sen är det inte så att bor man i Skåne då kommer de förmodligen gro mycket tidigare än det gör uppe i Norrland. Så man, det, frön anpassar sig ju efter ljuset och värmen. Men jag tänkte ändå att jag skulle prova, jag sug... jag vill ha egenodlat, jag längtar efter det. Jag tycker säsongen blev för kort förra året. Och spenato framförallt som går i blom så snabbt, den är ju perfekt och så väldigt tidigt och klarar också ja, lägre temperatur. Men du
3: måste fortfarande... Jag vet ju att det här är väldigt populärt att det är många som gör det, men alltså, ärligt talat där vi bor, hur stor är skillnaden mot att liksom sl slänga ut fröna när, när det faktiskt börjar tina?
2: Nej men det skulle jag säga är jättestor skillnad för du kan ju skörda redan i april om våren om kommer hyfsat tidigt. Och annars så sår du ju i april om jag tänker på vart vi bor någonstans då i, i Mellansverige. Så att det är ju, jag skulle säga att det är en månad tidigare så kan du så de första, första bladen, kanske ännu tidigare till och med. Och de, här, de står kvar i sina backar hela vägen? Ja, eller sen när du har skördat då får du ju så en till omgång. Jo, ja, ja, men alltså... Ja, men, vad men aha, du menar att jag, man plockar ur dem. Nej, de ska inte plockas ur för det kan ju komma jättemycket snö som täcker dem så att locket ska ju vara kvar på men man kanske får lätta lite på locket om det blir väldigt varmt. Men var försiktig med vattningen vid vinterså därför att de behöver inte så mycket vatten utan det är snarare tvärtom därför att det är väldigt lätt att de här små groddarna ruttnar om man slänger på för mycket vatten. Men när du
3: vattnar igenom då initialt då, då är det ändå liksom Lätt
2: fuktigt skulle jag säga okay. att det är. Man behöver inte heller vattna genom jorden. För har man snö ute, då, då räcker det med att man slänger på några nävar med, med snö på fröna och jorden. Så att det här är inte speciellt svårt. Ja, men det här är
3: jätteroligt, du måste jag ju kanske göra då, då
2: Ja, du har kanske någon... I din byggbod där, du har ju massor med grejer där. Du har säkert allt hemma, om du tänker efter. Någon stor låda där som du kan använda. Jag måste hitta tillbaka till lusten. Du kommer att hitta tillbaka, jag är helt övertygad. Du vet sen du vet när det knoppar sig det här alla första, när krokusen börjar komma upp. Då, men har du,
3: Jag har mer än den här känslan av att jag vill, jag vill ha noll ansvar för noll saker. <laughs>
2: ja, ja, men det så har det ju varit sedan 2001, jag på sig. <laughs> ja. Sedan vi började arbeta. Ja. Vad då att jag har varit så? Ja, men du har varit, du vill ha mycket utdelning till minsta möjliga arbete Nej, nej men jag
3: tänker inte så, utan jag Jaha. tänker att liksom, generellt i livet att från att ha hela tiden byggt på. Jag är ju väldigt. Jag tycker ju om att ha saker för händerna och göra ja. saker och pissa hela tiden. Men, men jag vill inte vara låst. Jag känner mig enormt behov av att bara vara helt
2: fri. Som när du var i fjällen. Ja, lite så. Ja, för det, det pratade vi om innan vi satte igång och spelade in. Att du kände dig så fri när du var där uppe. Är det det du längtar efter? Ja, men, och,
3: eller var helt egoistisk <laughs> kanske. Ett annat Nej, ord jag fri. Att det, jag tycker att det är hemskt kul att hålla på och pyssla av saker. Det är det. Nu, är jag, nu är jag helt inne på surdegsbakning som jag börjar faktiskt bemästra. Jaha, ja Hysatt det har vi inte pratat om. Surdegsgott som finns på Instagram var och gästade mig. I studion precis, i eh, julas, eller ja. för jul. eh, Vilket är fantastiskt. Ja, det, det är liksom, jag har ju för första gången förstått att när man gör som de säger så blir det också som på bagerierna. Eh, när man inte gör som de säger utan bara, orkar inte riktigt så här. Då blir det inte lika bra. Men nu gör jag som de säger, det blir svinbra.
2: Men ugn då? Funkar det, har det inte betydelse vilken ugn du har ja, ja, det, Har du det. hittat det i din ung Du har ju en ny ugn också.
3: Nej, men Det har inte med det att jag, jag lärde ah, mig det. av surdegsgott då, ah. Kenny Jakobsson, att man gräddar i en gryta som du förvärmer. Nej, så... Du är först 250 Jaha. grader och så in med grytan en timme innan så att allt är svinvarmt. Och sen så när du ska grädda brödet så drar du ner till 230 grader, stoppar ner i grytan på med locket 20 minuter. Efter 20 minuter tar du bort locket och gräddar 20 minuter till. Sen är det klart.
2: Nej men, varför har du alltså, inte berättat att det här Nej men det här
3: har jag hållit på med under julen som ett terapi. Så jag tycker om att pyssla, men jag vill inte, jag vill inte ha något krav, eller ta hand om något eller någon, eller någon annan. jag vill vara helt ego. <laughs> är det okej? Okay? Ja. ja, så började du det nya året. Ja. Men snart kommer två kattungar, vi har en äldre katt som har lite raslig hälsa. Och, ja, och så ska jag också, men det blir jättekul, jag har ju växthuset står där och väntar. det kommer bli så mysigt. Det kommer jag, bli jag, kanon. Jag är bara lite trött.
1: Men tänk det så här, Det är liksom, tänk tänkte att det är juni kväll, precis före midsommar. Det är spegelblankt ute. Du ska gå ut och vattna lite. Du har haft en härlig dag. Och så kommer Benny, Britt-Marie, Eva-Charlotte <laughs> och, och är med dig på vattningsrundan. Oh, fan vad inte, ja. det, inte det är en bra målbild. Jo,
3: och så det. doftar
2: det av caprifon mm. ja. och så det sveper det. Ja. Och så har jag någon
3: roppa där nere från bryggan Jenny, kom! Du sitter Ellen och Victoria där har korkat upp bubblet. <gå>
2: Där har, Där har vi det. Vilken vi det. målbild.
3: Ja, nu, nu, nu spratt
2: det till. Ja. <laughs> det är inte så att din trötthet beror på lite brist på plåster. Jag tog ju dina, tog jag dina sista. Ja,
3: jag, eh, jag insåg ja, ju
1: skriker nu. <laughs> <laughs> ja,
2: men
3: jag insåg att, jag hade, att den här solidariteten fick en konsekvens. Men pay it forward, för då hade jag en, en, jätte, en jättebra tjej på mitt gym- mm. Som hade så här 75 milligram esteroladplåster. Ja. Som var för starka för henne. Och hon hade fått nya. och hunnit hämta ut dem innan. Så att jag har fått av henne. Så nu har du 75. Så men nu är det så för. Mig, men alltså, måste inte du ta tillbaka några? Så nu har jag 75. För att jag, jag använder dem lite länge. Men jag är inne på några.
2: apoteket hela tiden Och tittar om de det är den senaste. Mars, ja. Jag blir faktiskt upprörd på det här.
3: Det vi talar om, om ni är män som lyssnar på det här eller inte har kommit in i klimakteriet ännu, det, finns, det har alltså varit slut på östrogenplåster est i Sverige sedan i början på november. Jag tror jag. det, jag tror kanske mm. på ännu tid. Och de skulle, de skulle först komma mitten på december och sen skulle de komma
2: första januari första
3: januari och nu så kommer de i mars.
2: Men så fort de kommer så ska du få tillbaka de tre med ränta. Så det kan bli Nej, sex då plåster. då
3: tror jag att du kan behålla dem. <laughs> Sätt dem i pannan. Nu lämnar vi fast Även fast jag sympatiserar med alla som är i vår situation. Det gör vi. Och så måste vi kanske knyta upp säcken lite grann. För att det kliar ju i fingrarna hos de allra flesta. Utom hos mig då som är lite trött det kliar i fingrarna hos mig också. På ett principiellt, men inte praktiskt plan du förstår jag menar. Vad kan man göra mer för att få utlopp för de här känslorna?
2: Man kan ju börja så. finns ju en hel del. Man kan ju börja det är så. ju
3: väldigt tidigt i chili typ. Eller? Chili, Under eller? tilläggsbelysning då.
2: Ja precis, klart. man måste ju ha växtbelysning. Förra året så såg du ju det var för två år sedan. Var det för två? Ja, men herregud, jag förstår inte vad tiden går. Och då när jag eh, satt och tänkte på det när vi skulle prata om den här podden, då började jag titta på bilderna som vi tog till boken. Och då finns det jättemycket bilder från eh, ditt fönster på Dalarna med superhöga, jättefina chileplantor.
3: Det kan hända att... Jag lyckades med dem faktiskt. Så har gjorde du. Sen fick alla spinn fram emot slutet på. Var det någon säsongen? sort
2: där som du tyckte så här: den här ska jag så igen. För jag funderar på att jag har ju aldrig sått chili Kanske jag ska så chili i år. Någon, en sort alltså. för vi inte har så många. Peniskillen tyckte jag ändå. Jag <laughs> fick det utan mig. <laughs> så, sådde inte du någon liten habanero?
3: Ja, och Piri Piri faktiskt också. Ja. De är ju superstarka. Jag vet inte riktigt om det var min bästa. Jag, jag, vet, jag kommer inte ihåg. Nej, jag, det var det inte gärna. också så
1: att du tappade bort
3: Äh, Nej, är som Hur kan jag ens vara trädgårdspoddar jag, jag borde inte vara här. Så känner jag idag. Jo,
2: du ska visst vara här. Det är det vi ska ju sprida lusten.
3: Och så har jag tagit död på en av mina favoritmuskotpelagoner för jag fick för mig att jag skulle vinterförvara två pelagoner ja. hemma i stan. Det var ju det sämsta jag kunde göra.
2: Nej, men varför lät du inte vara kvar på Dalare? Ja,
3: exakt. Jag har, jag har jättemycket grejer kvar på Dalare. Det är, och de muskotivs... Många stora som är fantastiskt är välmående just nu. Men nej, det så, jag tog det åt på dem. Men då var jag hemma hos eh, min kompis eh, Julia som har ett sånt med tilläggsbelysning. Och jag lovar att hon har så hundra sticklingar från så här fantastiska pelagonsorter. Och så frågade jag så men gud vad många, hur, vad tar du hand om de här nästan? Hon var bara nej, nej, det är bara jag kan inte. Ta livet av dem när jag har klippt mina pelagoner. Ja, kan jag få några? Ja, du får många du vill. Är det sant? Ja, så då blev den tidigare döden kompenserad av att jag nu kanske kan få Det var riktigt fina saker. Det kan jag kanske också få någon? Det kan du hoppas på att sätta dig på.
2: Vet vad jag önskar mig för någonting som, som jag tycker är fint? Jag önskar mig abutilon. Um, vad heter den på svensk? Klockmalva. Du vet den här gamla krukväxten som är lite så här sirlig. Jag vill ha en rosa och då såg jag en, en, en för detta kollega till mig som hade lagt upp på Instagram att hon hade en rosa. Så tänkte jag, kan jag våga mig på att tigga? Erika, jag säger i podden om du lyssnar. Kan du skicka stickling från den där rosa? Klockmalvan. Älska klockmalvan. Och jag har lyckats ta död på, på den jag hade, som var lite så här gul-orange. Jättefin. Nu vill jag ha en rosa. Så om någon har en rosa abutilon, rosa klockmalva, så betalar jag för den där sticklingen, även frakten om jag kan få en. Även sån. frakten, du ja.
3: menar att de behöver inte skicka
2: betala det ur egen ficka? Nej, jag betalar <laughs> allt. Jag kan betala lite extra också bara att få en rosa. Jag en vill rosa inte ha en klockmalva. gul, jag vill inte ha en orange, inte en jag vill ha en rosa, ja, ja, du sa det. eller möjligtvis en vit för Vi har, vi har sålt sådana ibland i Handelssträdgården. Men när de kommer, då är de retarderade. Och jag blir tokig på det där. För då får de ett väldigt konstigt växthet innan det här retarderingsmedlet släpper. Jag vill ha dem, att de ska vara vilda. De ska se stökiga ut i sitt växthet. Vilken
3: härlig dröm. Jag tror att kanske vi kan få hjälp av någon av våra begåvade mm. odlare till poddlyssnare. Vi har ju fått in flera... E mail också, under vår julledighet. Och en, ett kommer ifrån Maria Örebro. Hej på er kära rosor. Jag har fått en favorit sommarblomma det senaste åren. rosa svartöga I år, eller visst jag i fjol var det ju, så blommade den lite sent, men höll i desto längre. Jag provade att ta sticklingar ganska många. Några tog sig inte alls, men ett par har fått massor med rötter. Alla blad har dock vissnat så det är bara några kala små pinnar har man för vattnet. Kan de ändå funka att plantera eller är det bara att kasta? När ska jag i så fall plantera dem och hur? Eller skulle jag gjort det i höstas? Vill gärna veta till nästa år. Jag menar förstås i år.
2: Varma inomhuskramar Maria och Ja, och då, då blev det lite för jag, jag vet inte riktigt det här med svartöga för jag har inte provat själv. Men då kom jag på att vi hade ju fått ett tips tidigare utav en lyssnare som heter Therese i Småland. Och då tänker jag läser upp hennes svar som jag hittade här i, i vår inbox. Hej på er, ni har pratat en del om svartöga och då måste jag bara berätta och tipsa om att jag kunde övervintra min fina vita jag hade förra året i utrummet. Klippte helt enkelt av en fin ranka och hade i vatten hela vintern i ett fönster. Och planterade den sen i en kruka när det, när det började våras. Skicka med en bild. Man blir så lycklig, särskilt detta år när mina luktarter inte blev något alls med och fulla med lös. Hälsningar från Theres. Så då skulle jag nog säga att det här kommer säkert gå alldeles utmärkt. Däremot så tror jag att hon ska vänta lite mer innan hon sticker ner dem i jorden. därför att jag, om hon inte har tilläggsbelysning. Så att jag skulle säga kanske i början på mars skulle jag sätta den här sticklingen i jord. Låta den stå kvar i, i, det här, i vattnet tills, tills dess. Eh, en till fråga om det här med vinter
3: och växter och våren som snart kommer- det är vårt första år med blyblomma som jag köpte på nätet och kom med posten och det var ett riktigt prackt exemplar. Tänkte jag skulle övervintra den, vilket jag gjort inomhus. Då jag inte hade någon bättre förvaringsplats så fick det bli så. Nu till min stora förvåning så blommar den om jag blir så glad. Är det vanligt att de gör så under vintern? Förresten, jag bor i Västerås som två. Det kanske inte spelar så stor roll nu i vintertid. En till fråga, när
2: mår den bra att ställas ut i vår? Är det vanligt här? Ja, det är inte jättevanligt men det kan vara vanligt speciellt om det har varit en varm höst och sen som den fortsätter att stå väldigt ljust inomhus då kan den fortsätta att producera knoppar och det gör ingenting. Den kommer att blomma även under nästa säsong så det behöver hon inte oroa sig för att den ger upp. Däremot så kanske den kommer att behöva beskära. Alltså då klipper hon säkert bort en del av blommanlagen då i topparna. Men jag tycker inte att det gör någonting. Så jag föreslår att hon ställer ut den där när, när risken för nattfrost är över. Och det ja, Västerås, skulle jag säga. Början på maj, där någonstans. April, maj. Och... Eh, eventuellt om hon inte har planterat den om den någon gång så kan det behöva göras för jag tycker blyblomman om den får ny jord vart annat var tredje år så blir den mycket mycket finare Hur stor kruka använder du till den? Jag har inte jättestor kruka jag kanske har 25 liter och det blir en rejäl pjäs bara på 25 liter En rejäl pjäs? Ja <laughs> Hade du någon blyblomma? <laughs> eh, nej,
3: jag, eh, jag har ju höll på med öga där Eh
2: med varierande framgång.
3: Ja. <laughs> Oof, ja. det, har det har gått bra. Tomaterna gick väldigt, väldigt bra.
2: Ja, det får man ju ändå lov. att Ja, men
3: nya frön av eh, tomatälvan som jag nu vaknade. Jag låg vaken på grund av östergenplåsterbrist här om natten ja. och funderade på vad fan, vilken laga frön. Men de, de, de är någonstans. Ja, men jag har en annars om mm. du vill ha som jag har fått ut av tomatälvan. Mm, nej, men de är där någonstans. Ja, hur som helst... Eh, nu har vi då en till liten fråga från Annette som har ett litet problem med sina vårlökar som jag planterade i krukor. Upptäckte idag, 28.12, skrev hon det här mejlet, att de redan kommit upp. Jag antar att det stått för varmt nere i källaren. Vad gör jag nu? Jag har en matkällare som är kallare. Hjälper jag att ställa dem där?
2: Ja, jag skulle ställa dem svalare men det är... Det är ganska normalt att man börjar se att de eh, dyker upp- speciellt krokus och snödroppar redan i december- speciellt om de står då i en källare eller på en vind- eller det kan även synas utomhus. Det gör absolut ingenting. Men tar man fram dem i ytterligare värme- då börjar de ju spira. Så att jag tycker att om hon har möjlighet att ställa dem svalare- så ska hon göra det. Men det, det är helt normalt att det börjar synas lite grann i krukorna- redan i december. Ja, Eh, en sak
3: till också, vi har fått ett mejl om en helt, i ett helt annat ämne. Hej tjejer, skriver Maria. Jag har hängt med sedan starten och njuter av varje avsnitt. Jag är verkligen på er uppmaning att skriva dagbok 2024. Jag är själv snart 60 år och har skrivit dagbok sedan jag var 9 år. Och för en tid sedan tog jag fram dessa skatter när maken var bortresten helg och läste en helt underbar känsla infann sig då det kändes som jag umgicks med mig själv i tidigare åldrar. Massor av minnen kom och jag blev helt hög av att läsa. Så skriv för allt vad ni kan. Tänk att kunna plocka fram längre fram i livet. Livets poesi. Krav till er. Hur mm. har det gått? Jag nu. Ja,
2: men jag, jag fyller på. Du fyller på? Jag tog jag till och med med sig sin hit. Ja, vill du läsa
1: någon liten bit eller?
2: Ja, jag kan göra. Alltså det är ju inte, det är inte något märkvärdigt precis. Ska jag läsa från... Jag... Jag hade ju glömt dagboken på min resa- så jag fyllde ju min, min, min almanacka. Vilket datum vill du att jag ska ta?
3: Ja, vi började väl den första januari där. Så.
2: Ja, då kan vi se här då. då. Eh, nyårsdagen. Papaya-frukost plus 32 grader. <laughs> Tina och jag tränar kår och armar. Lyssnade på Marie-Louise Ekmans bok- jag tror jag går in i hans rum och öppnar en väska till. Vi åker in till byn och går på restaurang. äter morning glory och tofu i röd curry. Klockan 22 är det godnatt.
3: Vad oh, Precis så. Ja. Och sen tror jag att man kan liksom haka upp känslor och, och liksom lite mellanrum
1: också när man läser det där. Ja, det är mycket så här. Vi vaknade sent... Gick ner till Maria, Mariatorget och åt lunch. Gick hem. Väldigt kallt. Andrea spelade på kvällen. Jag var ensam åt pasta. Tidig kväll. Mycket bra dag. Mycket,
2: det är mycket sånt. Men det är ändå... När man skriver så känns det lite så här... Är det här någonting att skriva om? Men när man går tillbaka sen, då är det väldigt roligt. Mm, jag, jag har märkt återkommande saker. Det är temperatur...
1: <laughs> sinnesstämning ja precis, sinnesstämning alltså. och sen någonting snabbt om vad man har gjort och sen vad man har ätit alltså, ja. det är ju
3: någonting intressant med det där med temperatur är det liksom, ponera att era, Elens framtida barn och dina liksom barnbarn ändå börjar gräva i någon skattkista hittar farmors eller mormors gamla dagbok och så öppnar man dem <laughs> och så tänker man nu ska jag få reda på vad tänkte hon det här året och världen stod i brand och det var val överallt och krig i Ukraina och så, så, så står det så 20 grader växlande målning spridda skurar jag vet inte riktigt jag åt spagetti och men kriget i Ukraina utelev jag har tänkt jag hade, jag hade bara så, jag tänkt om så är rädd sådär var hon jag var, var liksom var farfar snäll mot Nej, men henne. Nu, Nej, men du vet.
2: Man tänker ju ändå att i din dagbok borde det finnas lite mer nyhetssammanhang, eller? Jag vet att det,
3: det är lite för få rad. Jag tycker att det är lite för kort. Jag har köpt mm. för snål dagbok mm. bara, det är det. Å andra sidan så tänker jag att det är bättre att man skriver. Men jag, för, men jag kommer på också, en, och det här är faktiskt en uppriktig fråga, för att när det är så sociala tillställningar så... Så tar du ganska mycket plats att skriva vilka som var där. Ja.
1: jag skriver bara Är det första... intressant
3: eller ointressant? Så här, var på middag? Fredrik och Ulrika. Eh, farbror Robert. Eh,
1: Men du, du vet <laughs> vad man kan göra. Tänk dig som du vet de här Elena Ferrante böckerna till exempel. Där det är som ett personregister. För det är ju tusen. Man måste hela tiden gå tillbaka och titta. Om man gör längst bak förkortningar... Koder... Ja, eller inte koder, men det kan vara så här ST, då vet man. Det är då har det varit med Steffo. <laughs> S och C tillsammans, det är Steffo och Karro. Ja, men kan den, man då,
2: den är inte dum. För jag alla. skriver, för
1: det, alltså, det står såhär med
3: ST, CT, PQA 18 grader, växlande molnhet.
1: De bara, <laughs> Men jag måste bara fråga, skriver ni ut namn på era partners? Eller skriver ni bara en. N. N? Jag, för jag börjar skriva, jag skriver bara A. Och sen tycker jag att det är lite larvigt. Ja. Så jag skäms lite för
2: mig själv
3: när Adå, jag skriver. att det är ett,
2: ett, ett A bara? Jag
1: skriver bara A istället för att skriva Andreas.
3: Men det är för att känner jag känner lite som Katarina sa. Ja. Ja. <laughs> hon skrev eh, böckerna där mm. hennes då, den så kallade kulturprofilen, bara benämndes vid en bokstav. Yes. Det
2: är det. Man, jag känner mig lite larvig. Nej, det tycker inte jag. Men det sparar plats. Ja, Nej, men det får nog, jag ska nog använda J bara. Mm. Så bli. Jag läste ju min farmors dagböcker ganska nyligen. Tänk om nyligen. du tänk
3: om så här, gick och la mig sent med
1: G. Va? Var hon lesbisk? Där? Jag visste, de hade ett förhållande hela tiden. Det var det man misstänkte, att vi ska
3: starta
2: podd. Du måste skriva, jo. ja. Eller JP. p Johan Petersen heter han ja. Då hade jag skrivit js s <laughs> att han kallar sin partner för efternamn. Det kanske är lite avståndstagande. Eller så eller vad skriver det... jag Polsvetsan. Ja. Ja, då, då vet ju alla att det var rätt man jag gick och la mig med. Ja, men det är jättelångt, Polsvetsan. P-S, p Jag kommer ihåg. Det här behöver vi inte ta med. Jag, skri... <skratt> jag spetsar <i> öronen. <skratt> Nej, jag känner att det är alls varmt när jag ska det här. När jag, bara... Nej, jag bara, var ihop med färre målare. Vi låg ju med varandra hela tiden. Så gjorde jag med hjärtan. Och när jag går tillbaka och tittar jag, var det fyra hjärtan? Jag bara, men herregud, orkar vi? Det är helt obegripligt. Fyra gånger på en dag. Ja. Så jag... Tänk att du har fått vara med om det. Ja, jag måste nästan skicka en bild till honom och säga vad duktiga vi var.
3: Ja. Men du har ju gamla dagböcker.
2: Ja, det har jag. skrev mycket när jag var, när jag var ung. Skrev inte du? Lite sporadiskt
3: så Jag har någon bok oftast förknippat med olycka eller mm.
1: personliga kriser mm. så. och sen har livet blev glatt och enkelt igen, då blev det tomt och blankt det känns också som att man, ofta, att man ofta fick dagböcker och så var man väldigt duktig de tre första dagarna och sen så tröttnade man och så var det som att man fick dåligt samvete för dagboken, så då skrev man ingenting alls
3: och sen jag så, hade en med tog. lås
2: också hade ett, ja, ja, som man skruvade upp med en liten jag, jag tror
3: att vi, uppmaningen är att minst skriva någon rad om hur saker och ting liksom upplevs också Mm. Jag, jag tror nämligen på, jag hade en, en animerad diskussion på en tillställning under julledigheten här om det här med dödstädning eh, som ju då kan äga rum i flera dimensioner. Så. Man kan ju dödstäda rent fysiskt för man vill ta bort saker som man känner det här verkar onödigt att någon ska behöva reda i. Man kan dödstäda i sitt testament så att allt sånt där inte är liksom klirat så att ingen börjar bråka med varandra om vem ska egentligen ha den avlutade gamla byrån från framfarmor. Och, vi ska, och sommarställer att vem ska ha det och så vidare. Eh, men den tredje aspekten är att man ska döstäda sina hemligheter. Eh, jag hade intervjuat en kvinna eh, och hennes mamma. Det finns en dokumentär som heter Hemligheten som finns på SVT Pläne som Viktor Nordenskjöld och Sofie Hellerday som också är huvudpersonen här, har, har gjort. Den har fått bra ja. kritik. Ja, jag tycker man kan titta på den. Det handlar ju om att Sofie då är hemma hos sin mamma på Gotland och får ett telefonsamtal från en person som säger, hej jag är din bror. Hon har aldrig vetat om att hon har en bro och jag tror att vi är samma pappa. Och mamman då som också är där i huset på Gotland har ju vetat om det här. Hela hennes uppväxt men liksom inte tyckte att det var något viktigt att förmedla. Mm. För att lite med förklaringen när jag intervjuade den då att på den tiden på 70-talet så var ju faktiskt inte biologi det viktiga. Utan det var ju att man hade en, en social uppväxtpappa som tog ansvar och var där sen men är väldigt fin men då, då handlar det om att den här biologiska pappan är ju lite mer andlig och är, har ett ashram, är på ett ashram i Indien och är någon slags guru där nere. Och han uttryckte det så som att man blir vad var det för ord? Om man har för många hemligheter så blir man liksom krökt någonting så uttryckande av livet så att när man har de här stora livshemligheterna så böjs man lite grann i själen så. Utan man måste, man måste liksom, man kan inte gå runt och bära på det, man måste göra upp med dem. Mm. För att kunna bli liksom en Det är en väldigt människa. intressant tanke. Det kan nog ja, ligga ja, ja, någonting ja, ja, i det. gör det. Verkligen. Och, och det där med då, om man nu är, som ett led i, om man nu går och klämmer på någon sån här hemlighet så kan man faktiskt skriva om det, tänker På sig själv och så
2: småningom kanske man kan då
3: berätta om det. Eller så får folk reda på det efteråt ändå.
2: Tänkte jag. Mm, jag sitter och tänker om jag bär på några hemligheter som jag. Nej, det ska väl vara någon låda i garderoben då kanske.
3: <laughs> ja. nej, men, nej, många har väl inte några såna stora avgörande men det kan ju vara någonting som, man, som, som, som går och, som klämmer liksom. mm. Mm. Vi ska i alla fall fortsätta och skriva. Och skriva Ta med din dagbok
2: ja! nästa vecka så vi får höra någonting från din. <laughs> står du? 4 januari. Jag tycker om ost jag. Ja, absolut. <laughs> Vilken ost var det då? Gruyère kanske. Du oh, vad gott. En Ett lag sista då. tips då. Nästa vecka så är det tulpanens dag. Då tycker jag att man ska leta efter svärmärktad tulpaner.
3: Och varför är det viktigt tycker du?
2: Eh, därför att det är lokalt odlat och mycket mer klimatsmart. Så det finns ofta ett svenskt gillmärkt märke på de svenska topanerna. Och det finns en sort som jag alltid letar efter som ibland kan vara lite svår att hitta. Och det är en, en vitgul sort som doftar honung som heter Verona. Hittar man den ska man slå till. Den blommar hur länge som helst. Jätte, jättefin.
3: Apropå blomma...
1: Eh... Amaryllisarna. Åh, de är fina nu.
2: <laughs> Vinterblomman.
1: Jag glömde skicka bild till er. Min enda amaryllis som jag, hade, jag hade, vi hade, som att vi precis har flyttat så har vi inte så mycket julpynt och så, men jag hade, fick en amaryllis av man och pappa. Och på julaftonsmorgon när jag kom upp
2: hade den så hade ut. den slagit ut. Precis när oh. jag ska fint. Gratulerar. Tack så mm. mycket. Kära, kära, ska lyssnare. vi åka vidare till våra arbetsplatser? Eh, det ska vi göra.
3: Jag ska gå på kör faktiskt. Första för terminen.
2: Och jag ska åka till lagret och packa luktarter. Kan du, jag skulle vilja köpa några också. Mm, jag har mm. några nya jätte, jättefina sorter jag redan lagt undan till dig. Förstår du? Och right. ja. Okej, okay, nu pirrar det till lite. Ja. Det, kommer,
3: det kommer bli en fantastisk odlingsvår. Jag ska bara sova lite först tror jag
2: ska vi också säga att vi ska mjukstarta lite den här säsongen att vi kör varannan vecka
3: det gör vi, ett litet tag framöver och så hoppas vi att det drar igång ordentligt när vi, när vi ser hur det bruna börjar titta upp och det hur du droppar jord. i takskäggen mm. tack för idag tack för idag kära rosor och en stor kram, ta hand
1: om er ta hand om er Hej Hej hejdå, hejdå. Och glöm inte våran Facebook-sida, Röda Vita Rosen. Ja! Och våran mejladress, rosenpodden at gmail.com. Tack,
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.